0: Also ich glaube, in, in, in manchen Branchen werden wir das, genau das erleben, dass Unternehmen, die sich diesem Weg also bis zuletzt verweigern, wahrscheinlich aussterben werden. Weil ganz einfach die hochtalentierten, hocherfahrenen Mitarbeiter ja durch die Transparenz, die wir heute haben auf dem Arbeitsmarkt, ja sehen, was an anderen Unternehmen möglich ist, was ich da auch für Möglichkeiten habe, mich zu entfalten.
1: Think Beyond. Der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo zu einer neuen Folge Think Beyond. Ich bin Desiree und heute geht es um ein Thema, das immer mehr in Mode kommt. Hinter dem sich viel mehr verbirgt als nur Kickertisch, Obstkorb und Homeoffice. Vielleicht vermutet ihr es, es geht um New Work. Was genau heißt das aber? Was hat das mit der internen Kommunikation zu tun und wie wirkt es sich auf unsere Zusammenarbeit aus? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich einen New Work Experten äh, zu Gast heute im digitalen Studio, der nicht nur für das Thema brennt, sondern kürzlich auch den New Work Hub gegründet hat. Sven Hese, schön, dass du heute hier bist.
0: Hi Hesel, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich habe ja schon äh, zu Anfang gerade so ein paar Fragen in, in den Raum geworfen. Was bedeutet denn New Work eigentlich genau und, und welche Bereiche umfasst das? Kannst du so, ein, so eine kurze Definition mal davon geben?
0: Es ist tatsächlich gar nicht, so, gar nicht so einfach. Ich gehe gerne immer mal zurück auf die Ursprünge, auf Friedrich Bergmann, der den, den Begriff ja auch geprägt hat in den, in den 70er, 80er Jahren. Und ähm, so einen Kernsatz auch dazu formuliert hat, wie die Arbeit zu machen, die wir wirklich, wirklich wollen. Also weg von der, der klassischen Lohnarbeit, sehr maschinell im, im gänzlichen Unternehmenssinn hin zu einer Arbeit, die uns erfüllt, mit der wir mit Begeisterung machen, wo wir viel Energie reinstecken. Und das ist so ein bisschen der Kern, der immer noch lebt, der heute vielfältig, glaube ich, interpretiert wird, wenn wir so in die New Work Bewegung und in die Interpretation in die Unternehmen gucken. Ähm, aber darum geht es eigentlich immer und was dahinter steckt, ist doch am Ende eine eine Arbeitsumgebung zu schaffen für jeden Einzelnen, wo ich meine Stärken einbringen kann, wo ich vielleicht auch mit Begeisterung dabei bin und wo ich eigentlich naja, fast mühelos die Tätigkeiten dann auch erledigen kann, die ich so möchte. Ja, das klingt erstmal nach einem sehr großen Ideal und auch erstmal für viele vielleicht auch sehr weit weg von der heutigen Realität. Aber das, das Streben dahin ist, glaube ich, an vielen Stellen das Wichtige und ähm, das ist, glaube ich, auch der Antrieb, ähm, der immer erstmal da sein sollte. Mhm. Und weil du auch gefragt ist, was das so umfasst. Und mhm. äh, ich glaube, da hängt es ähm, an vielen Ecken von, unterschiedlichen, von den unterschiedlichen Gegebenheiten ab. Also, wir gucken immer so aus sechs Perspektiven drauf. Das ist einmal natürlich eine, eine organisatorische Perspektive. Also, welche Organisationsform habe ich? Was erlaubt die? Wie werden darin Entscheidungen getroffen? Wie werden, arbeiten da Menschen miteinander zusammen? Wie entsteht dadurch auch Wert durch diese Art der Organisation? Das zweite Feld ist dann ganz klar so das kulturelle Gegenstück. Also wie wollen wir denn sein? Welche Werte sind uns wichtig? Was schätzen wir denn Wert auch an den Kollegen, an dem Miteinander? Was bringen wir ein? Was treibt uns auch persönlich oder als Ganzes, als, als Gruppe an? Damit auch wieder eng verbunden ist das Thema Führung. Also auch Führung ist gerade in einem großen Wandel und wir haben ein sehr klassisches Führungsverständnis noch in vielen Unternehmen, die halt einfach sagt, Führung ist so anleitend. Ich, ich definiere die Arbeit und es gibt andere, die diese Arbeit ausführen. Das ist so an den, an den Terrorismus aus der Industriellen Revolution halt sehr stark angelehnt. Und das verändert sich ja gerade. Also ich glaube, das Thema Führung, das ist medial ja auch so breit. Es gibt so viele unterschiedliche Führungsarten, die jetzt gerade in Mode sind, wo wir einfach gerade so suchen, was ist eigentlich das ideale Führungsbild, was jetzt, was jetzt entstehen soll und entstehen muss für diese neue Bewegung. Und am Ende ist es auch das Thema ähm, Purpose, also Zweck. Wofür bin ich da? Was ist so mein Beitrag auch an das große Ganze? Wie kann ich strategisch, inhaltlich irgendwie auch, auch, auch mitwirken, dass eigentlich die gesamte Arbeitswelt auch was, was Besseres wird? Und wie weiß ich eigentlich auch selber, dass ich wirksam bin? Also wieder auf die individuelle Perspektive guckt. Was ist denn so, so mein, mein, mein Beitrag? Warum stehe ich denn morgens auf und habe Lust eigentlich dahin zu gehen und was, was zu bewirken? Und dann noch zwei Dimensionen, die, die dann so, ich würde sagen, fast so ins Handwerkliche gehen. Also natürlich spielt auch einmal der Raum eine Rolle. Wo mhm. mache ich das? Und ist das das Büro? Wie ist das Büro ausgestattet? Wie ist mein Arbeitsplatz? Aber vielleicht auch, wie kann ich das auch frei draußen gestalten? Mit im Café sitzend, äh, unterwegs arbeitend in den Orten, die mich vielleicht inspirieren oder voranbringen. Und natürlich der letzte Punkt auch das Thema Tools. Also... Mhm. Wir arbeiten ja, wir sitzen ja auch hier gerade zusammen. Wie, wie kann ich Tools eigentlich optimal nutzen, um genau diese Mechanismen, die ich brauche, so gut wie es geht abzubilden und eine Zusammenarbeit eben auch zu gestalten?
1: Das ist, das ist super interessant, das ist sehr schön zusammengefasst und wir werden auch ähm, auf den einen oder anderen Punkt ähm, noch mal eingehen. Was ich mich aber frage, warum ist das Thema genau jetzt so wichtig beziehungsweise warum ist es genau jetzt so aufgekommen? Wäre das, also ist es durch die Corona-Pandemie jetzt auch passiert? Wäre das so oder so passiert? Ist es so an so einem Wandel? Was denkst du?
0: Ich denke, beides ist, ist beides ist richtig. Corona war, glaube ich, der Katalysator, der uns jetzt gezeigt hat, dass es viel schneller passieren kann und muss, als es vielleicht, wie wir erdacht hatten im Vorfeld. Ich glaube aber schon, dass es eine notwendige Konsequenz aus dem ganzen Thema Digitalisierung ist. Also wenn wir mal feststellen, was gerade so passiert, was so vor ich weiß nicht so 10, 15 Jahren ja wirklich so diese, diese große Welle Digitalisierung gestartet hat, ist ja, dass wir viel mehr Services von der realen Welt so in eine digitale Welt packen, dass wir über, über Tools, über Apps nachdenken, die Services anbieten für Unternehmen und das halt alles, immer mehr auch in, in den software digitalbereich geht. Dass wir da neue Kompetenzen brauchen, dass Unternehmen sich neu strukturieren müssen, um das abbilden zu können. Und dass es eben aber auch ähm, Mitarbeiter braucht, die das, die das können. So, und die gibt es jetzt nicht unendlich auf Bäumen. So, also Digitalkompetenz, Softwareentwickler, Softwarearchitekten ist, glaube ich, gerade eine der begehrtesten, ähm, ich sage jetzt mal bitte, böse Ressourcen, die man so als Unternehmen möchte, also die Fähigkeiten, die Unternehmen ja. brauchen, und deswegen sprechen wir ja auch schon seit, seit jetzt mehreren Jahren von War for Talents beispielsweise, weil es eben genau darum geht, ähm, wie kann ich diese, diese Menschen für mein Unternehmen begeistern und langfristig halten und entsprechend eben ähm, ein Umfeld schaffen, wo die auch ihr Potenzial eben voll ausnutzen können. Ich glaube, das war so der, der ursprüngliche Pfad. Und Corona hat uns, glaube ich, nochmal geholfen zu zeigen, dass es eigentlich nicht bloß um die Menschen geht, sondern dass wir eigentlich bei ganz vielen Menschen noch ganz viel Potenzial schlummern haben und eigentlich mit den richtigen Mitteln und mit dem richtigen Setup dann noch viel mehr rausholen können. Mhm. Und ähm, ich zitiere da auch gerne immer mal irgendwie eine Studie, die da äh, sehr augenöffnet ist, wie ich finde, ich weiß nicht, den Gallup Engagement Index, der ist, mhm. glaube ich, nicht, nicht unbekannt, der wird einmal veröffentlicht. Ja. Ähm, eine sehr breite Befragung über Arbeitnehmer in Deutschland und der Welt. Und so eine Kernaussage, die ja immer wieder rauskommt und die sich auch seit Jahren tatsächlich noch nicht geändert hat, ist, dass du so eine Dreiteilung hast zwischen mhm. Diesen Top 15 Prozent, die super engagiert sind in deinem Unternehmen, die große Performance an den Tag legen, die wirklich so jeden Tag so den Baum abfackeln, sage ich nur so ganz lieb, also die wirklich was bringen und die man wahrscheinlich auch immer trifft, wenn es so um diese neuen Themen mhm. geht im Unternehmen, wenn es vorangeht. Du hast ungefähr genauso viele Menschen, aber auch auf dem anderen Ende des Spektrums, also mhm. die ähm, praktisch innerlich gekündigt haben, die eigentlich mhm. nur noch da sind, weil sie irgendwie dann Geld dafür bekommen, weil sie gerade auf der Suche nach was Neues sind und nur noch Dienst nach Vorschrift machen oder vielleicht sogar noch schlimmer, eigentlich nur noch für sich selber arbeiten. Das heißt eigentlich das Unternehmen sogar sabotieren. Also mhm. wirklich im Sinne Performance und Motivation ganz schlimmes Gift für das Unternehmen sind. Und dazwischen hast du so eine Masse von, von 70 Prozent, die so in beide Richtungen so ausschlägt. Ne? Mit einer mittleren mhm. emotionalen Bindung, die, sind, die haben mal gute Tage, schlechte Tage, aber sind halt weit davon entfernt, ihr, ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können. Und wenn man mhm. sich das mal einfach zu Augen, vor Augen führt, und einfach nur auf die Arbeitnehmerschaft in Deutschland hochrechnet, sind da ja da irgendwie bei 5 Millionen in den Randbereichen und nochmal 35 Millionen so in der Mitte, die es halt mhm. gilt, die wir heute nicht voll ausnutzen, in Unternehmen.
1: Ja, das, ist, das, sind, das sind fast erschreckende Zahlen, wenn man das nochmal so vor Augen hat. Ähm, du hast gesprochen von der notwendigen Konsequenz, dass dieses Thema jetzt, äh, jetzt so äh, im, im Kommen ist und ähm, sich immer mehr Menschen damit beschäftigen. Aber ist das auch wirklich für jedes Unternehmen umsetzbar? Beziehungsweise wo fängt man an und, und was sind Grundbedingungen, die ein Unternehmen erstmal mitbringen? muss, weil ich kann jetzt ja auch nicht irgendwie in einem, in einem Unternehmen, was eine jahrelange ähm, Tradition Werte hat, äh, sagen, okay, und jetzt heute strukturieren wir irgendwie die Arbeit um, ähm, gut, vieles ist jetzt durch die Digitalisierung, durch Corona hat sich das jetzt gezwungenermaßen umstrukturiert, aber das ist ja auch irgendwie so eine, ist ja eine Mindset-Frage auch in einer gewissen Weise. Ja, ist das für jedes Unternehmen umsetzbar oder, oder, oder äh, braucht dann vielleicht eins ein bisschen länger, eins ist schneller? Wie stehst du dazu?
0: Also, Erstmal glaube ich, dass es für, dass erstmal kein Unternehmen grundsätzlich davor verschließen sollte. Also ich habe mhm. jetzt schon aus ganz unterschiedlichen Branchen äh, gesehen, dass das funktionieren kann, dass es Unternehmen gibt, die da sehr erfolgreich sind. Also Pflegebranche Burzok ist, glaube ich, sehr berühmt, vor allem durch das Buch von Lalu. Ähm, Morningstar, das ist eine US-amerikanische mhm. also Tomatenplantage, die Tomaten herstellen im großen Stil, die komplett selbstorganisiert arbeiten. Patagonia, vielleicht auch bekannt mit dieser Outdoor-Kleidung, die relativ, relativ groß und berühmt sind. Und äh, Ecosia hier aus Deutschland als, als Google-alternative Suchmaschine. Und so hat man eigentlich von, von Tech, Agrar, Pflege, gibt es ganz viele Beispiele, die da, die da eigentlich schon gut funktionieren, wo ich eigentlich sage, man müsste erst nochmal den Gegenbeweis antreten, dass es irgendwo was gibt, was so gar nicht funktioniert. Also selbst so in Produktionsbereichen erlebe ich jetzt, dass da immer wieder Zumindest erstmal Elemente davon, davon stattfinden, diese Richtung Selbstorganisation, mhm. ähm, kulturellen Wandel halt stattfinden. Und ich bin aber auch komplett bei dir. Das ist natürlich ein, ein Neulernen von dem, wie Unternehmen ticken. Also Unternehmen haben ja über viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte ja gelernt, wie sie funktionieren. Und wir haben ja so in den letzten, also in den 90ern und 2000ern ja vor allem sehr eine starke Effizienzwelle, Globalisierung und Effizienzwelle erlebt. Also wo es halt mhm. Kostenreduzierung, sehr viel Spitzer, alles so bis ins kleinste Detail rausoptimieren. Und haben halt jetzt irgendwo festgestellt ähm, oder daraus gelernt, wie, wie wir Unternehmen halt führen wollen. Und mhm. das wieder umzulernen im Sinne von ich gebe kreative Freiräume, ich gucke, was ist, denn als, was ist denn den Menschen wichtig, wie stelle ich den Menschen in den Mittelpunkt, mache auch mal bewusst Investitionen wieder in diese Menschen, weil ich im zweiten Schritt ähm, Potenziale daraus hebe. Hm. Also nicht umzukommen, wie kann ich jetzt Umsatz, maximi, Umsatz und Gewinne maximieren und Kosten reduzieren, sondern zu gucken, wie kann ich denn das bestmögliche Umfeld schaffen, weil dann eigentlich diese anderen Faktoren fast automatisch mitwachsen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Umlernen. Und das, das hängt dann je nachdem davon ab, wie das Unternehmen in der Vergangenheit auch agiert hat, wie stark es sich in diesen Effizienzmodus halt auch reinbegeben hat, wie sehr das auch notwendig ist für, für die Produkte, die da sind. Mhm. und dann sich eben trotzdem diese Freiräume wieder zu erkämpfen und zu erlernen, wie das funktionieren kann. Und als, als ich sag mal, Ansatzpunkt gibt es nicht diese eine Blaupause. Also dass ich jetzt mhm. sage, schnapp dir das eine Modell und dann machst du die drei <lacht> Werte dazu und dann holst du noch Tool XY und die Räume machst du noch bunt mit Kickertisch und dann ist es fertig. So einfach ist es leider nicht. Und das merken halt auch viele. Sondern es ist mhm. tatsächlich so ein, so ein Ausprobierpfad. Und so ein Stück weit auch das, das eigene die eigene Vergangenheit auch wertschätzen und sagen, wir haben die aus einem bestimmten Weg sind wir ja da, wo wir heute sind. Und das war ja auch erfolgreich. Mhm. Und dann aber zu gucken, was brauche ich denn in den nächsten zwei, drei Schritten und dann gezielt da ansetzen. Da ist Digitalisierung ja ein Thema, was gerade sehr präsent ist und was auch hilft. Und ähm, durch Corona haben wir ja auch jetzt gelernt, es reicht nicht nur die Leute irgendwie wegzuschicken nach Hause, sondern irgendwie muss ich die Zusammenarbeit, die Kultur trotzdem weiterentwickeln und da Möglichkeiten und Routinen finden, um das zu machen. Und das ist jetzt so der nächste Evolutionsschritt. Und der ist halt bei jedem Unternehmen so ein bisschen unterschiedlich.
1: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf KoyoApp.com. Würdest du sagen, dass Unternehmen, die jetzt erstmal per se sagen, nein, ähm, das ist alles nicht unser Stil, das entspricht nicht unseren Werten. Ähm, wir haben eine ganz klare, ja, beispielsweise auch Führungshierarchie ähm, und insofern so eine gewisse Art von New Work ablehnen, dass diese Unternehmen in Zukunft noch überhaupt eine Chance haben äh, auf dem Markt. Würdest du es so stark äh, formulieren ähm, oder wie stehst du dazu?
0: Also ich glaube in, in, in manchen Branchen werden wir das genau das erleben, dass Unternehmen, die sich diesem Weg also bis zuletzt verweigern, wahrscheinlich aussterben werden, weil ganz einfach die hochtalentierten, hocherfahrenen Mitarbeiter ja durch die Transparenz, die wir heute haben auf dem Arbeitsmarkt ja sehen, was an anderen Unternehmen möglich ist, und was an anderen Unternehmen passieren kann und was auch da, was ich da auch für Möglichkeiten habe, persönlich mich zu entfalten. Ja. Und die guten Leute, die die Möglichkeiten haben, werden früher oder später diesen, diesen Weg gehen. Also jeder von uns ist ja so ein Stück weit auch stressresistent und lässt, hält das eine Weile aus. Aber irgendwann, wenn die Gelegenheit ja. da ist und wenn vielleicht auch räumliche Nähe nicht mehr so die Notwendigkeit ist, weil ich halt viel von, von remote machen kann, wird da so ein Effekt stattfinden. Und dann werden irgendwann Unternehmen sicherlich so von innen ausbluten, sodass okay. sie dann A, nicht mehr die Leute kriegen, die sie brauchen. Und die guten Leute, die sie vielleicht haben, gehen dann einfach weg und ähm, dann ist, bist du ja irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig. Dann kannst du nicht mehr innovativ sein, dann kannst du nicht mehr reagieren auf den Markt, dann kannst du auch nicht mehr so die Leistung bringen in der Gesamtorganisation. Und das wirst du dann sicherlich ähm, früher oder später auch merken.
1: Wie kann ich das beispielsweise von Mitarbeitendenseite einfordern? Ähm, so dieses Umdenken hin zu New Work. Ähm, gibt es da Möglichkeiten?
0: Na, na Grundsätzlich gibt es da mehrere Aspekte. Also einmal kann ich natürlich selber aus den Möglichkeiten, die wir heute ja haben und die wir geschaffen haben, auch gucken, was was brauche ich denn, um bestmöglich zu arbeiten. Also erstmal sich in mich selber reinzugucken und sagen, wann bin ich denn produktiv? Was hindert mich denn in so meinem Tagesablauf, dass ich wirklich auch was abarbeiten kann? Was sind so kreative Phasen, die ich habe? Und vielleicht sogar ein bisschen, wenn es wieder ein bisschen, vielleicht so ein bisschen spirituell esoterisch klingt, aber was ist denn sowas, was mir Energie gibt und was okay. raubt mir denn Energie an so einem Tag? Okay. Also ich glaube, wo wir das so am besten kennen, ist so der, der Hobbybereich. Mhm. Also weiß nicht, so Fußballspielen, Gartenbau und so weiter, das sind so Sachen, da habe da hab ich doch Lust drauf, da, geh, da will ich mich mit beschäftigen und dann ist das zwar auch anstrengend und macht auch nicht, im Moment nicht immer Spaß, so, mhm. aber danach <lacht> fühle ich mich doch irgendwie eher also so befreit und habe was geschafft und mhm bin doch richtig mhm. glücklich so darüber. Und diese Momente gilt es doch zu finden. Ja, da sprechen wir ja eigentlich so dann typischerweise so von Flow, ja, das ist mhm. dieser, dieser Begriff, der dann immer so ins Spiel kommt, dass ich so einen Moment komme, wo die Arbeit eigentlich schwer ist, aber mir sie relativ leicht fällt. Mhm. Und ähm, ich eigentlich das Umfeld für mich schaffe, wo genau das passiert. Und darum geht es ja auch im ersten Schritt, als, als Mitarbeiter zu gucken, was brauche ich denn, um genau in solche Momente zu kommen? Wo erlebe ich die denn? Wie kann ich die Situation wiederherstellen Und was sind so Sachen, die... die da störend sind. Und mhm. dann da gucken, wie kann ich das in meinem Workkreis also mit mir selber, mit meinen Kollegen, mit meinem Vorgesetzten äh, versuchen zu, zu ändern, zu erweitern, diesen Raum, diese Momente mitzuschaffen. Und ich glaube, auch da haben wir durch Corona eigentlich eine super Möglichkeit geschaffen, weil wir ja jetzt im Homeoffice auch uns so ein bisschen besser strukturieren können, wenn wir das, mhm. wenn wir das so wollen. Also wir können ja auch uns Freiräume schaffen, wo wir uns abkoppeln, wo wir nicht erreichbar sind, wo wir vielleicht auch wirklich mal so in tiefe Gedankengänge reinkommen können, etc. Und das sind so die ersten Momente. Und ähm, sicherlich gibt es dann ganz schnell auch irgendwo der Punkt, wo, die, wo das, die Organisation, die Struktur einfach klare Barrieren setzt. Also wenn ich irgendwie ein spezielles Tool brauche, was mir im Privaten sehr viel hilft, was ich in der Organisation vielleicht nicht verwenden kann, es auch keine Alternative gibt beispielsweise oder ähm, es darum geht, die Zusammenarbeit neu zu äh, organisieren, weil ich halt merke, irgendwie so ein iteratives Vorgehen, agil wäre super, wenn wir das machen könnten, kann ich natürlich nicht für mich alleine entscheiden, sondern da brauche ich dann halt ja. wieder die Organisation und die Kollegen rund.
1: Aber das, äh, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, weil ich, also es hört sich für mich tatsächlich so an, dass ich als, als Mitarbeitende ganz viel schon mal so, ich sag mal so schleichend eigentlich erstmal selbst auch umsetzen kann. Also genau diese Punkte, die du gerade gesagt hast, wann bin also dass ich mich mal reflektiere, wann ich bin ich produktiv beim Arbeiten, wann bin ich kreativ, wo kann ich gut arbeiten und dann in dem, in dem Rahmen, in dem ich es tun kann, das auch umzusetzen. Das ist ja dann eigentlich schon der erste Schritt äh, dahin, dass, dass die ganze, das ganze Unternehmen, die ganze Organisation äh, ja, ein, ja ein Stück weit auf dieses New Work zugeht, wenn das dann die Kollegen auch machen und dann natürlich in irgendeiner Form dann mal Grenzen kommen, aber ich die ja dann auch wiederum ansprechen kann und so zusammen kann man dann vielleicht auch was bewegen, so sodass die ganze, das ganze Unternehmen sich so ein bisschen umstrukturiert. Das, das klingt tatsächlich sehr schön und sehr machbar, da diesen, diesen Weg zu gehen, wir haben äh, ja so von unserem, von unserem Schwerpunkt des Podcasts ja auch das Thema interne Kommunikation. Und ich frage mich so ein bisschen, welche Rolle spielt äh, die interne Kommunikation in diesem ganzen äh, Umfeld? Sollte dieses Thema New Work ähm, überhaupt ein Aufgabengebiet von der äh, IK sein oder werden? Ähm, oder würdest du das woanders sehen?
0: Ich glaube, da gibt es zwei große Player, die in dem Unternehmen jetzt eine große Bedeutung gewinnen werden. Das ist... Einmal natürlich die interne Kommunikation und ich würde sagen in Kombination mit HR, also mit, mhm. mit People und, und Culture oder Personalabteilung, oder wie auch immer die dann heißen in den Unternehmen. Aus zwei Gründen. Einmal, weil Personal ja sowieso schon immer diese Menschperspektive ja auch hat und immer sich eigentlich mhm. auch fragt, was brauchen die Mitarbeiter und wie, wie können wir eigentlich das bestmögliche Umfeld auch schaffen. Und die interne Kommunikation kommt eigentlich dazu, aus dem, aus dem Bedarf der zusätzlichen, des zusätzlichen Sprechens und des zusätzlichen Austausches und der Möglichkeiten, auch Dialogplattformen zu schaffen. Und was wir gerade im Einzelnen hatten, also wenn jeder Einzelne für sich bloß guckt, wie kann ich mein optimales Umfeld schaffen, die aber nicht in den Dialog kommen, kriege ich ja nicht so ein Momentum in das Unternehmen rein, dass sich auch was verändert. Und da ist, glaube ich, die interne Kommunikation der Bereich, der diese Plattform einfach auch schaffen kann. Mhm. Und wir reden ja auch ganz viel über Transformationen, die jetzt stattfinden. Sei es die digitale Transformation, sei es New Work, Agilität sind ja alles große Veränderungen in Unternehmen, die sehr viel auch diese Dialoge und Formate zum Austausch ja brauchen. Mhm. Und ich habe ja IK noch erlebt in, in, in meiner Konzernkarriere tatsächlich als so die Betreiber des Intranets, der, also der Intranetseite <lacht> und die Veranstalter von, von internen Veranstaltungen oder sowas, so, wo, wo die mhm. Rolle natürlich sehr eng war und sehr, sehr schmal und ich glaube, das weitet sich gerade auf, auch mit den Möglichkeiten der, der, der Formate, die man so anbieten kann. Also sei es vielleicht auch interne Podcasts anzubieten, Blogs zu machen, Dialogformate im Zusammenkommen, aber auch so digital hier ähm, Stimmungsbilder erheben im, im, äh, bei den Mitarbeitern. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Facetten, die da jetzt eine Rolle spielen. Und dann, wie gesagt, nur im Schulterschluss mit HR auch zu gucken, wie, wie kann man diese Erkenntnisse aus dem Dialog ähm, auch nutzen für eine Weiterentwicklung im Unternehmen.
1: Das heißt, es kommen jetzt auch durchaus neue Aufgaben ähm, auf, die interne, auf die internen KommunikatorInnen äh, zu. Muss sich die IK ähm, dann auch tatsächlich neu aufstellen, da vielleicht Menschen mit, ähm, sagen wir mal, besonderen Fähigkeiten gebraucht werden, die, die vorher nicht so, so ein Schlüsselfaktor der, der internen Kommunikation waren?
0: Vielleicht sogar noch mehr so in, in Stärken denken. Also was kann... Was ist so die Grundstärke von IK? Und das ist ja tatsächlich so Kommunikationsmöglichkeiten so zu schaffen und das bewusst zu spielen. Und dann kommen sicherlich Fähigkeiten, die so dazukommen müssen, im Sinne von äh, das nutzbar machen. Also technische Fähigkeiten jetzt für so einen Podcast beispielsweise, das sich anzulernen oder die, die Kompetenzen dazu zu holen. Oder eben ähm, über andere digitale Tools das vielleicht zu, zu erlernen. Aber ich glaube, die, die Wichtigkeit wird bleiben, sich dieser, dieser Kernstärke bewusst zu sein und dann vielleicht auch eher, ähm, bevor wir wieder im, im Silo denken und was muss IK jetzt alles noch alles anbauen, zu gucken, wie kann man die Brücke vielleicht zu anderen äh, Bereichen schlagen und sich die Leute dann mit dazu zu holen und ja interdisziplinär das Thema dann noch zu ranzubringen. Und da kann IK ja gerne auch äh, so eine gewisse Lead-Funktion ja herausnehmen aus so einem Kommunikationsthema mhm. heraus. Und das, das könnte dann wieder super spannend sein, ähm, auch im gegenseitigen Lernen innerhalb des Unternehmens.
1: Ihr seid der Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine? Und ihr lernt lieber nach eurem eigenen Zeitplan? Dann sind die Videokurse der School for Communication and Management das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zu ansprechendem Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de Um, ihr sprecht im äh, New Work Hub ja auch von New Work Spielfeldern, äh, wie unter anderem Purpose. also Wir haben jetzt auch viele schon gehört, die hast du schon mit angesprochen. Ne? Purpose, Strategie, Selbstorganisation, Unternehmenskultur, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben. Und ähm, ein weiteres Spielfeld ist äh, Leadership. Das hatten wir vorhin auch schon kurz äh, mit, mit dabei. Ich erinnere mich an einen LinkedIn-Post, den du äh, letztens abgesetzt hast und hast die Frage gestellt, ob die Führungskraft ein Auslaufmodell ist. Und ähm, diese Frage fand ich super spannend und ich möchte sie gerne an dich stellen. Was denkst du, ist die Führungskraft ein Auslaufmodell? Beziehungsweise was hat dir die LinkedIn-Community so gespiegelt dazu?
0: Die Diskussion war tatsächlich sehr, sehr kontrovers an der Stelle, weil ich glaube, wir sollten so zwei Punkte unterscheiden. Also einmal das Thema Führung wird, wird immer benötigt werden. Also egal mhm. in welchem Modell und egal wie das funktioniert. Führung im Sinne von, ich ich unterstütze dich für ein paar Schritte. Ich leite dich ein Stück weit an. Ich gebe meine Erfahrung weiter. Ist, ist glaube ich, was was wir in jeder Konstellation brauchen, was auch super, super wichtig ist und super wertschätzend ist. Ja, auch gerade für jeden, der so neu in so einen Kontext kommt, sind wir ja alle dankbar über so ein Stück weit Führung und ähm, die uns da mitnimmt und hilft. Was ich glaube ändern wird, ist dieses starre Vernetzen von Führung auf diese eine Person und diese eine Rolle im Unternehmen, was wir ja als Führungskraft verstehen. Also so die klassische Situation, ich habe ein Team und irgendwann ist mal der, der Team ältest oder die, die am ältesten im Team ist oder vielleicht am besten kann, wird mal so die, die Führungskraft dann an der Stelle und muss dann auf einmal automatisch so mit Menschen können und muss äh, auf einmal jetzt perfekt irgendwie Voraussetzungen schaffen, Rahmenbedingungen schaffen, sich mit den Themen und, und Problemen der Menschen auch noch beschäftigen wollen. Das ist ja nicht so, muss ja nicht der natürliche Weg sein. Da gibt es natürlich einige, die können das dann sehr gut, andere vielleicht, vielleicht auch gar nicht sondern eher zu gucken, wie kann denn Führung natürlich auch stattfinden. Und da war so der Gedanke, auch mal in das Ex also Extrem ist ja schon gar nicht mehr, aber so mal in die Zukunft oder in die, in die anderen Arten von Modellen geguckt, wie Holacracy, wo es sowas wie eine Führungskraft ja per se gar nicht mehr gibt in dem Modell, mhm. sondern wo ich eben selbstorganisierte, gleichberechtigte Teams habe, die in, in, in Kreisen zusammenarbeiten, wo dann aber Führung eher informell entsteht. Und dann mhm. ähm, zu gucken, da braucht das ja wahrscheinlich auch nicht so eine Führungskraftrolle. Warum hängen wir denn in anderen Systemen so, so stark daran? dran? Und tatsächlich war die, die Frage eher also sehr stark polarisierend gemeint, mhm. um diese Diskussion eben anzuregen. Was heißt Führung tatsächlich? Wie findet sie heute statt in Unternehmen? Und was wäre eigentlich so ein, so ein Evolutionsschritt auch für diese Führungskräfte an sich?
1: Mhm. Ähm, genau, du hast ja gerade dieses, diesen Punkt angesprochen, dass ähm, dann die Teams zusammenarbeiten und dann eine informelle Führung entsteht. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage, weil wenn ich so drüber nachdenke, wenn Teams zusammenarbeiten, hat man immer ähm, die eine Person oder wenige Personen auf jeden Fall, die in irgendeiner Form eine, eine Führungsrolle einnehmen, die, die das Gespräch führen, die ähm, mit der Organisation irgendwie im Lied sind. Ähm, ist das dann aber, und das ist jetzt auch so ein bisschen überspitzt äh, gesagt, ist das dann aber eigentlich was anderes als das, was wir gerade schon haben? Also ich meine, letzte letzter Konsequenz, ob es informelle Führung ist oder halt Führung, aber halt so deklariert, wo liegt der Unterschied?
0: Genau, also dass das auch schädliche Formen annehmen kann, bin ich, bin ich komplett bei dir. Also jetzt so klassische Alpha-Persönlichkeiten, die sich dann immer wieder in den Vordergrund drängen und natürlich versuchen, sehr stark Sachen zu, zu prägen und zu treiben, ist natürlich am Ende auch wieder so eine, so eine ähm, Fehlfunktion, Dysfunktionalität, die dann entstehen könnte. Mhm. Sondern wir wollen ja eher so in den Zustand kommen, dass wir gucken, wo ist denn, ich sage mal, ein, ein fachlicher oder erfahrungstechnischer Vorsprung bei, bei einzelnen Personen vorhanden, die sie dann im Sinne Führung auch weitergeben, indem sie sagen, okay, ich, ich führe jetzt dieses eine spezifische Thema, weil da habe ich die Erfahrung und ich nehme euch andere ein, ein Stück weit mit. Und das eben situativ äh, auch zu wechseln. So, jetzt sind wir ja alle Menschen und haben alle irgendwie Charaktereigenschaften und sind alle nicht so die, dieser Idealmensch, der natürlich das immer so selbstlos <lacht> macht. Ja, das ist ja für alle auch eine Lernreise dahin. Mhm. Ähm, Deswegen ist es ja auch gut, dass es halt gerade in so bestimmten Modellen ja auch sowas gibt wie, wie Scrum-Master, Coaches, mhm. die ja genau auf solche Zwischentöne achten, die dann auch gucken, haben wir da vielleicht sehr extrovertierte, sehr introvertierte Persönlichkeiten, wie kann ich gucken, dass es trotzdem da in ein Gleichgewicht kommt. Und das ist, glaube ich, für diesen Reifungsprozess gar nicht schlecht, so einen externen Spiegel zu haben, der das auch immer mal wieder hervorhebt, damit genau so Dys Dysfunktionalitäten nicht entstehen. Mhm. Und ich glaube... Wenn wir so über wirklich selbstorganisierte Teams reden, die das dann sehr gut beherrschen, dann ist der Reifegrad dessen schon sehr, sehr hoch. Also das ist nicht, ich, ich habe heute noch ein sehr starres hierarchisches System mit einer Führungskraft oder mit sehr, sehr starken Persönlichkeiten, die das prägen tr und schalte das um und morgen ist das komplett anders. Das wird nicht funktionieren, sonst ist halt ein, ein Lern- und Reifungsprozess für alle.
1: Aber denkst du, das wird die Zukunft sein? Also das ist, dass man weniger von Führungskräften spricht, sondern eben von diesen selbstorganisierten Teams? Wenn man sich ja schon auch mit anschaut, dass Führungskräfte ja schon auch häufig, oder was heißt häufig, das möchte ich gar nicht so bewerten, aber teilweise ihre Wertschätzung durch den Titel, eventuell ja auch durch mehr Gehalt etc. erhalten. Und das zu ändern, ist wahrscheinlich auch schwierig, oder?
0: Ein Riesenthema. Also das ist ja tatsächlich die, die große, große Angst oder vielleicht auch der, der Treiber von sehr viel Widerstand für solche Veränderungen. Genau wie du sagst, und das, das habe ich selber erlebt, also ich kann von meinem Erleben sprechen, ich brauche jetzt gar keine anderen Führungskräfte angucken, sondern ich erzähle es mal, wie es, wie es mir ging. Also Ich bin selber Führungskräfte geworden in einem großen Automobilkonzern. Und das war immer, immer das Ziel. Also, Hierarchien, also Karriereleiter nach oben klettern, irgendwann Führungskraft werden und dann sogar noch weiter wachsen. Und natürlich kommt damit, du bist auf einmal in ganz anderen Kreisen, du verdienst natürlich mehr Geld, du hast eine gewisse Wertschätzung, alle Themen, die das Team betreffen, was, was ich dann geleitet habe, gehen natürlich zu mir, du, du bist in der Geschäftsführung, Bereichsleitung, immer mit einer offenen Tür, bist immer da. Das ist natürlich eine gewisse Wertigkeit und Status, der natürlich was, was mit mir gemacht hat. Also das, das, fühlte sich schon, das fühlte sich schon gut an, das so zu erreichen. Und ähm, dann sind wir ja selber durch so eine Transformation gegangen, die ich, ja, die ich auch mitgestaltet habe und habe praktisch so angefangen, irgendwann im Laufe der Zeit an, diesen, an meinem Stuhl zu sägen und <lacht> mir das praktisch wieder wegzunehmen, was ich irgendwann mal, mal erreicht hatte und wo ich super stolz drauf war. Mhm. Und äh, das war schon schizophren, Also, weil ich, weil ich, irgendwie, äh, weil ich ja irgendwie dachte, hey, das, das wolltest du immer haben und da wolltest du mhm. immer hin und da geht es noch weiter, da gibt es noch ganz viele tolle Stufen und das ist alles super. Und gleichzeitig habe ich aber an das also an das Modell geglaubt. Also wir sind ja dann selber auch in so selbstorganisierte Kreise gegangen und mhm. haben diese Führungskraft, wie wir sie vorher hatten, brauchten wir nicht mehr so. Mhm. Und ich dachte, ich, ich wehnte mich ja auch als jung, modern, frisch im Kopf und die Themen tatsächlich auch im Schirm. Und trotzdem ging es mir auch so. Und trotzdem tat das weh, hatte komische Momente, wo ich dachte, was machst du jetzt hier? Ja, du bist in einem, super, in einem super Umfeld, alles gut, du kannst einfach weitermachen, Karriere. Und du nimmst hier gerade ganz, ganz viel weg. So. Also es ist wirklich so dieses, dieses Gefühl von, von wegnehmend. Mhm. Ähm, das habe ich in dem Moment auch wirklich kaum fassen können. hatte das Glück, dass ich einen, einen sehr guten Coach hatte, der, der mich da beraten und moderiert hat und mir ähm, ja, echt geholfen hat. Und so jetzt im Nachgang, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, war für mich so ein Stück weit der Brustlöser, naja, wie war denn meine Rolle eigentlich? Also ich hatte ja mal so ein Idealbild von dieser Führungsrolle und von der denkt man ja immer, nehmen wir das weg. Ne? Du machst groß strategische Rahmen und machst, gestaltest groß was strategisch aus, hast viel Zeit, um deine Mitarbeiter zu kümmern und machst vielleicht auch viel Vernetzung nach außen. Naja, Pustekuchen. Also mein, mein Alltag war ja, ich sitze in ganz vielen Meetings, äh, habe in Meetings oft dann auch nur Redeanteil von wenigen Minuten, sitze oft mal da drin, um äh, bestimmte Themen einfach auch abzuwehren oder kurz zu berichten und hatte eigentlich für die wichtigen Themen so strategische Ausrichtung, Mitarbeiterentwicklung, Vernetzung nach außen, ein Bruchteil meiner Zeit. Also, das war ja eigentlich, also, das, was ich wirklich in dieser Rolle gemacht habe, war ja mit dem Ideal, was ich im Kopf habe, nicht, nicht kaum vereinbar. Ja. Und er war so spannend zu sehen, wohin kann ich mich denn jetzt entwickeln? Also, wenn man nicht gleich so einen radikalen Schritt gibt wie wir, man, man schafft es komplett ab, aber wenn ich sage, ich gebe als Führungskraft, operative Verantwortung in das Team, mhm. dann habe ich ja genau wieder diese Möglichkeiten, diese Freiräume mir zu schaffen und zu sagen, hey, wie kann ich denn maximal wirk wirksam werden als Führungskraft und was sind denn die Themen, die mir wichtig sind, was wir vorhin schon mal hatten, was kann ich als Einzelner dann machen mhm. und darum wieder hinzugehen. Und dann wird das auf einmal ganz spannend, dieses Thema, weil dann fallen nämlich diese ganzen Sachen, worauf wir alle auch keinen Bock haben als Führungskräfte, ja, dieses ganze Admin und endlos meetings also ich kenne zumindest kaum Führungskräfte, die richtig Bock darauf haben, aber... <lacht> ja. Das dann auch wirklich mal loszuwerden und in, in neue Mechanismen zu überführen und dann die freigewordene Zeit für wirklich was Sinnvolles nutzen und die Organisation mhm. voranbringen, das Team voranbringen, wirklich strategisch zu handeln. Das sind ja so Möglichkeiten, die sich dann auf einmal ergeben. Und mhm. sich dessen bewusst zu machen, dass man eigentlich viel mehr gewinnt, als man vielleicht im ersten Moment glaubt, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und die Organisation aber wiederum muss an der gleichen Stelle auch schaffen, diese Ängste zu nehmen, also mhm. Gehalt wegnehmen. Irgendwie, es gibt ja eine tolle, tolle äh, Gratifikation, die man hat, wie so Dienstwagen, Bonus mhm. und weiß der Geier was. Da muss man natürlich gucken, dass man die Person grundsätzlich erstmal nicht, nicht schlechter stellt oder ihnen jetzt irgendwie nicht äh, sagt, okay, pass auf, du bist jetzt deine Führungsrolle los, du verdienst jetzt auch mal die 30.000 Euro <lacht> weniger und der Dienstwagen ja. ist weg. So, dann hat man natürlich trotzdem ein Thema. Aber ja. wenn man es so schafft, das irgendwie einigermaßen in vernünftige Bahnen zu lenken, glaube ich, mhm. äh, ist das moderierbar.
1: Ja, und das wahrscheinlich dann auch in so einem, ähm, sag ich mal, Prozess macht. Ne? Das ist wahrscheinlich dann auch für viele einfacher, wenn das einfach ein Prozess ist, äh, wo alle mitgenommen werden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da auch äh, durchaus die, äh, die interne Kommunikation auch wieder eine, eine gute Rolle hat und eine große Rolle hat, auch zu kommunizieren zwischen den verschiedenen Management-Ebenen. Äh, äh, da, äh, da einfach ja Wissen bereitzustellen, Kommunikation äh, und, und somit auch die Ängste zu nehmen. Aber ich nehme äh, mit, dass es letztlich ja... Eine sehr viel effizientere Arbeit ist ähm, mit, äh, ich nehme noch mal diesen Begriff, mit selbstorganisierten Teams äh, zu arbeiten, weil ähm, jeder so sein, sein, ähm, seine Stärke äh, mit reinbringen kann, ähm, was du ja auch vorhin gesagt hast, dass man anfängt, mehr in, in Stärken zu denken ähm, und, und weniger so in den Rollen, sondern guckt, wer kann was sehr gut und ähm, das dann ähm, den Menschen sozusagen auch, sozusagen auch gibt, also den Freiraum gibt, darin zu arbeiten. Ganz Genau. <lacht> Super, sehr schön. Ähm, ja, wenn ich ähm, tatsächlich noch mal ähm, kurz so zurückblicke auf unser auf unser Gespräch, vielleicht nochmal so auch als kurze äh, Zusammenfassung. Ähm, haben wir auf jeden Fall verschiedenste Spielfelder, äh, die die jetzt mit New Work kommen, ähm, wie äh, das Thema Purpose. Wir haben äh, eben dieses große Thema Führung, äh, wo wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viel jetzt auch passieren wird ähm, in der, in der äh, Zusammenarbeit, in der Weiterentwicklung. Ähm, wir haben die verschiedensten Organisationsformen, die man sich angucken muss, in, inwieweit ähm, dieser große Aspekt von New Work dort umgesetzt werden kann. Wir haben auf der anderen Seite aber auch die Gestaltung von Räumen, gerade auch dieses ganze Thema mit Homeoffice, Hybridarbeiten, im Büroarbeiten, wie sich das alles umgestaltet. Ich glaube, da wird auch noch ganz, ganz viel jetzt in, in den nächsten Monaten und Jahren kommen an Veränderungen. Und natürlich auch dieses Thema Tools, die Digitalisierung, da sind wir jetzt tatsächlich so ein bisschen weniger drauf eingegangen. Aber das ist ja tatsächlich etwas, wo wir alle jetzt schon in den letzten äh, Monaten super viel Veränderungen äh, gemerkt haben. Ähm, viele ja wirklich schon Experten geworden sind in den verschiedensten Tools, die man jetzt plötzlich nutzt, äh, um, um ähm, remote zusammenzuarbeiten. Es ist ein sehr, sehr spannendes Feld und ich glaube, da wird noch viel kommen, oder?
0: Wir stehen erst am Anfang. Also ich glaube, wenn man so zurückblickt auf das Thema so Digitalisierung, wo wir uns ja langsam auf einem guten Pfad wehen, sind wir da wahrscheinlich so vor zehn Jahren, wo die Digitalisierung so vor zehn Jahren war. Also in den Anfängen stehen wir jetzt bei New Work. Wir haben ein paar richtig gute Beispiele, die schon gut funktionieren. Wir haben ganz viele Initiativen, die jetzt so ganz langsam in Unternehmen starten. Aber der, Gro der große Wurf, der, war, der kommt noch.
1: Ja, dann äh, können wir ja gespannt sein ähm, und äh, gucken mal, was da noch alles auf uns zukommt. Ähm, zum Schluss unseres Podcasts möchte ich dir allerdings noch eine ähm, Private Frage stellen, beziehungsweise eine halb private Frage, je nachdem, in welche Richtung du sie beantworten möchtest. Das ist so eine, eine Frage, die wir tatsächlich bei ähm, eigentlich allen unseren Podcasts am Ende einmal stellen, weil die SCM ja im Grunde eine Weiterbilderin ist. Und ähm, ich würde gerne noch von dir wissen, äh, was möchtest du noch lernen?
0: Oh, ganz viel. <lacht> <lacht> also, es gibt, es gibt ja tatsächlich noch, noch ganz, ganz viel zu lernen. Ähm, wie wir, wie wir tatsächlich in Zukunft arbeiten werden. Also das ist äh, sowohl, ich glaube, in den, in den Modellen, die wir da sind, sind wir gerade in den Anfängen, in, in dem, wie, wie Menschen auch wirklich so ticken und was sie so brauchen und das noch besser zu verstehen, um, um dann auch aus einer Organisation rundherum zu designen. Das ist, glaube ich, noch ein, noch ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich erlebe ja auch in meinen Dialogen mit, mit den Menschen so aus dieser New Work Welt, und da darf ich ja ganz viele Menschen auch treffen und, und Facetten erleben, dass es da so viel gibt, was, was hochspannend ist. Also, ich habe heute auch über das Thema Nachhaltigkeit ganz viel schon gesprochen und, und gelernt in, in, einem, mhm. in einem kurzen Call. Habe jetzt letztens das Thema so über Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, wie wichtig das auch ist, mhm. welche Aspekte es da auch braucht. Da sind so ganz viele Facetten, wo ich, wo ich das Gefühl habe, da komme ich nie hin. Also, da werde ich nie alles lernen, sondern ja. ich will eher immer, ich, ich mag es, dass es das gibt und ich mag es, dass es da ganz tolle Menschen gibt, die sich damit auskennen. Und ich will gerne, ähm, da immer mal wieder ganz, ganz viele Facetten einfach mal eintauchen mhm. und für mich was Tolles mitnehmen.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Äh, vielen Dank für das Gespräch, äh, für die ganzen Inputs, ähm, die ganzen Inhalte. In der Beyond-Ausgabe Nummer 17 ähm, gibt es äh, dann in einem Interview mit Sven Hese äh, tatsächlich auch noch weitere Inhalte zum Thema New Work. Also wenn ihr ähm, interessiert, seid Interesse habt, äh, guckt mal in diese Ausgabe rein. Ähm, da führen wir ähm, das Interview noch ein bisschen weiter. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich erst einmal ganz herzlich bei dir bedanken, Sven. Und äh, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Think Beyond
0: ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.